0: E ele não dormia. E daí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer se assim? ele não tem algum problema?
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Sono e Rotina com Apego, podcast SRA. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada rumo à melhora do sono do seu bebê. Que o seu bebê possa dormir bem de dia e de noite com apego. Ou seja, você vai aprender a fazer o seu bebê dormir sem técnicas estressantes que deixem ele chorando. Sem desnome turno precoce, e tudo com muito amor. Eu sou a doutora Larissa Moura, sou mãe do Benjamim e sou pediatra.
0: Bem, eu sou a Ângela, eu sou a mamãe do Miguel e do Edgar. O Edgar tem 10 anos e o Miguel está com 4 meses. Ele nasceu prematuro, 32 semanas, um parto complicado e teve que vir um pouquinho antes do tempo. Ficou 15 dias na UTI, foi bem difícil porque ele não pôde receber visita por 8 dias pelo quadro dele. Depois que ele
1: estabilizou bem, é que aí eu pude ver meu porpério foi terrível foi muito difícil imagino super imagino Angela
0: o meu primeiro menino Edgar ele não me deu trabalho foi assim foi aquela criança foi aquele bebê assim bem raro dormia muito bem mamava mamou ter da da mamãe foi sim sabe e daí quando o Miguel chegou depois de 10 anos Miguel chegou e daí foi um parto complicado, não pude ver. Quando ele veio para casa, foi muito difícil porque eu me sentia uma mãe prematura, porque eu, ele era pequenininho, ele tinha 35 centímetros, pesava 1,7 kg, e nossa, foi bem difícil. E, e ele não dormia. E daí eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Esse assim, menino tem algum problema, <risos> porque ele não dormia nem de dia nem de noite. Aí eu comecei a pesquisar. Pesquisar, pesquisar. E eu tinha. Quando você abre a internet, você pesquisa, assim, sono, tem muitos cursos, muita coisa, eu falava, meu Deus, não sei por onde eu começo. E daí eu te encontrei no Instagram e fui olhando, e o que me chamou a atenção foi o apego, porque eu sou muito apegada, como assim. E daí eu vi lá, CRA, sono e rotina com apego, eu falei, caramba, com apego, como é que é, né? E daí eu fui pesquisando, aí foi, eu entrei bem na, quando você tava fazendo a jornada de sono. Nossa, eu falei, comecei a assistir as lives, fui indo e fustando todo o seu perfil de cava rabo. <risos> Fustei tudo, eu falei, não, eu tenho que fazer isso aqui. é isso aqui, que... Aí eu me direcionei, daí você falava, não segue os outros, você se identificou com o outro. Eu falei, pronto, já cortei todos os outros e fiquei só focada ali, perdida, porque eu não dormi. Nem de dia, nem de noite. E aí quando você abriu a inscrição, né, que você comentou, eu falava, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, mas ligada assim, falei, como que eu não, não tenho tempo para nada? Como que eu vou conseguir me inscrever e fazer o desafio do sétimo dia? Nossa, eu fiquei muito perdida. Até então eu demorei muito para me mandar o desafio para você, porque, e daí eu via lá quando a gente fazia a mentoria, que as mães já tinham mandado, que você já tinha respondido, eu falava, meu Deus, como que ela tá conseguindo anotar? Eu não tô dando conta de anotar. Eu ainda procurei hoje meu caderninho que eu fiz no manual, porque eu não conseguia nem digitar, sentar no negócio de digitar. Puxado, né? Eu achei. Muito puxado. Até no último dia lá, que eu lembro que eu marquei acho que foi pra, pra sexta e pro sábado que eu anotei lá é, que acho que ele entrou em efeito vulcânico e eu marquei lá. Ai, doutora das, das quatro até as seis era de quinze, quinze minutos. Acordava e dormido. acordava
1: Porque
0: eu falei, não eu não sabia como marcar e eu tinha que mandar desafio. Eu falei, oh, misericórdia, foi, foi muito terrível.
1: E <risos> Angela, a... quantos espartares que ele tinha aí nessa época, quando você entrou? Nina, eu perdi as contas. Eu passava de 10,
0: porque ele não sabia dormir. Ele, ele era de duas em duas horas que ele mamava. Só que quando ele cochilava pra dormir, ele já acordava pra mamar. Então, e daí isso era de dia e de noite. Então eu, eu ficava perdida. Eu já. Perdi as contas. Quando eu tive tempo que comecei a estabilizar, não foi de 10 despertares, passou demais até. No começo mesmo, quando ele saiu da UT que ele veio pra casa, nossa, foi bem mais de 10, porque ele, ele dormia ali, ele, quando eu conseguia fazer ele dormir um pouquinho, aí dava duas horas e ele acordava pra mamar. E ele não mamava muito. Ele mamava um pouquinho e a pediatra dele fazia acampamento toda semana. Falando, é normal, ele é prematuro, ele, ele não está conseguindo, ele teve dificuldade na sucção, Então foi bem tenso. Os dois primeiros meses de vida dele foi bem tenso.
1: Imagino. Por ele ser prematuro, né? A gente sabe que às vezes eles, ele vem com os vícios lá da UTI, né? Então, de monitorização que mexia toda hora, né? Lá na, na UTI, eu sei que eu trabalho na UTI neonatal, eu coordeno uma UTI neonatal e a gente não deixa os bichinhos dormir, porque de duas em duas horas tem que ir lá, tem que ver os sinais, ver se tá tudo bem, troca fralda e não sei o que, muda de posição. Então, as crianças prematurinhas, principalmente os que ficam internados na UTI, né? Ou na unidade de neonatal de... Intermediária, eles ficam realmente condicionados ali a ter o sono mais quebradinho, né? E aí, quando vai para casa, às vezes isso acaba atrapalhando bastante a rotina, né? Então, ele chegou a acordar mais de 10 vezes quando ele chegou, quando ele foi para casa. É isso mesmo? Isso, e mais. aí você foi fazendo os ajustes progressivamente, né? E aí me conta quando foi a sua primeira noite inteira de sono. Ele tava com... que? Ah, fala pro pessoal que idade que ele tá agora, né? E conta como, quando foi a primeira noite inteira de sono.
0: Olha, a primeira noite dele de sono foi com três meses faz três meses e meio. Eu entrei, ele ia completar dois meses, eu sou da última turma, agora ele ia completar dois meses já, hoje ele já tinha completado, não me lembro. E daí demorou para me ter o resultado porque eu não conseguia anotar. Aí depois que eu, você passou todo o cronograma para mim, eu Pleno, eu vou focar e vou fazer isso aqui, porque já tinha gente tendo resultado, eu falei, por que que eu não tô... <risos> que eu vou fazer? Daí quando ele Teve três meses e meio. Daí foi quando ele teve a primeira noite de sono. Daí ele foi com 10 horas de sono e foi indo, e foi indo. Eu falei, nossa, graças a Deus. Daí eu tava assim, relaxada. Aí eu comecei a assistir as mentorias e eu vi as outras mães falando do quarto mês. Eu falei, meu Deus do céu, agora que eu tô dormindo vai vir o quarto saldo. Eu falei, não vou dormir de novo, porque é a regressão do sono. Eu falei, meu Deus, aí eu fiquei doida. Mandei mensagem, acho que você acha que até você lembra? Eu falei, doutora, o Miguel vai entrar no quarto salto e ele já tá dormindo Vem agora que eu consegui fazer ele dormir e tal, e daí você falou, calma respira, o Miguel ele tá ótimo, porque até então o... ele criou uma autonomia dele ele não, não precisa de mim pra dormir ele ele o banhozinho dele, ele toma o banho dele ele mama, às vezes ele dorme mamando, eu coloco lá no bercinho, verso muito com melhor oh, filha, agora você tá no seu bercinho, você vai dormir se você precisar da mamãe mamãe tá aqui do lado, mas aí ele vira pro lado e na escola <risos> dorme, ou se não, tem vez, tem noite, que ele coloco coloca ele no berço, ele tá acordadinho ainda, tenta uninar ali porque ele não aceita muito colo, mas não tenta uninar ele ali, ele dorme sozinho, que nem agora, é oito horas já ele já tá dormindo em pleno quarto salto e ele não teve regressão, claro que tem noite, igual eu falei pra você essa semana <risos> é, é isso mas é bem raro, mas ele faz 10, 12 horas de sono, assim. Minha dificuldade que eu tive alguns dias, assim, não é todos os dias, mas alguns dias, assim, é a briga com a soneca. Porque ele quer ficar olhando tudo, ver, é, aquela curiosidade enorme. Então, é, pra mim, o quarto salta sendo assim, a sonequinha, mas aí... Eu deixo ele, relaxo, levo ele pro cantinho dele, pra ele dormir. Eu falo assim, a hora é da soneca, vamos dormir pra você acordar melhor eu vou conversando. Eu converso muito com ele, ele entende muito bem, eu acho. E daí ele fica ali quietinho, até assim, vai indo pro ruído branco, um lugar bem tranquilo. Aí tira a sonequinha dele. Às vezes ele acorda um pouco nervoso, daí eu passeio com ele pra ele relaxar um pouco, daí ele volta. Ele fica mais calmo. Porque eu percebi que o quarto salto é, eles ficam nervosos e parece que eles nem sabem por que, que eles estão nervosos. É, assim, é um, do nada de, começa aquele choro e você tenta acalentar. E o melhor jeito é calmar ele: tá calor, dá um banho, acalma, fica ali, vai pro um ambiente bem mais tranquilo. Ele adora passar um. Quando tá assim, ele acabou de acordar e de repente ele mamou, começou a ficar estressado. Aí eu levo ele pra passear tá perto da hora ali da sonequinha eu levo ele pro quarto, deixo ele, nem que ele não durma, mas ele fica ali bem tranquilo, daí ele acaba dormindo sozinho, porque ele tá tranquilo, então ele acaba dormindo. Então, assim, o, o quarto salto foi igual você falou, você não vai sentir, ele tem autonomia, ele já aprendeu. E eu falava, meu Deus, será que ele vai realmente? <risos> Porque quando eu entrei já foi difícil, e aí o povo falava ah, mas bebê não dorme, prematuro vai dormir? Eu falava misericórdia <risos> foi muito difícil e graças a Deus, assim, no quarto salto, a dificuldade que às vezes eu tenho é da soneca mas aí eu já percebi que é só deixar ele calmo, que ele dorme então, foi embora, assim, quarto salto tá tranquilo, não é tão tá arrasando aquilo. nesse quarto Faz saldo umas o que passou? Não tô. <risos> Mas eu bem. E, ele... e o que foi bem mais fácil, igual você falou, ele criou a autonomia, ele tá sentindo se seguro. lembra que eu até comentei com você, falei, doutora, eu acordo à noite pra ver se ele tá dormindo. Eu não durmo, porque agora ele tá dormindo. E eu tô acordando à noite pra ver se tá dormindo. E ele tá bem tranquilo, com os braços abertos, dormindo. <risos> e eu
1: vou olhando. Que delícia, Angela. <risos> E ele dorme à noite que horas e acorda que horas de manhã? Ele dorme, né, hoje ele dormiu 8 horas, no
0: máximo 8 e meia. E ele acorda 6 horas, seis e vinte, é o horário dele acordar. ele faz aí que que mais ou menos dez horas seguidas, né? Dez horas seguidas de sol Tem dia que ele acorda ali por umas quatro horas, mas aí ele acorda, tem dia que ele volta a dormir sozinho. Aí tem dia que é aquele choro que daí eu vou lá. Calma ele, olha, minha mãe tá aqui, dorme aí 20 minutos, ele volta a dormir, daí ele segue até seis e pouquinho de novo. Ele não mama esse horário, é... ele tá com peso muito bom, tá tendo ganho de peso, e daí ele não mama. Eu tentei dar pra ver se era coisa, mas ele não aceita mamar, ele não quer, ele faz ânsia, então eu falei, não, então não é fome, ele diz por alguma outra coisa. Daí eu acalmo ele ali mesmo, não pego. Vou acalmando ele no berço mesmo. Daí ele volta a dormir, tranquilo.
1: E Angela, ele é, ele toma fórmula também ou ele tá só no aleitamento materno?
0: Ele, ele tá tomando fórmula. Ele não pegou o peito, porque eh, foi tão difícil deixar ele na UTI. Eu recebi alta da, da minha cesárea e eu não pude vê-lo. E eu não consegui ordenar. Não consegui fazer estímulo porque eu só chorava. Bem, meu esposo levou eu numa psicóloga e eu falo para as mães que tem bebê prematuro. É muito, muito importante ter um acompanhamento com uma psicóloga. Assim, no portério é muito importante. Não é fácil você deixar ele não ter. Eu sei que lá tem médicos e enfermeiras ótimas. Eu tive lá anjos da guarda que cuidaram muito dele. Só que você tá lá com o coração despedaçado sabendo que você tá deixando lá que você vai ver no outro dia lá, algumas horinhas pegar e nossa então você volta acabada e daí eu não conseguia uh, fazer ordeia nem estimular tal quando ele saiu da UTI eh, o meu ginecologista deu um remedinho para estimular a descida do leite porque eu não tinha mas aí ele tava tão nervoso. Eu tomava o remédio dar dava muito sono, e eu não tive rede de apoio, e eu não conseguia cuidar dele, porque eu tava com muito sono por causa do, do remédio. E ele teve muita dificuldade de sução, daí com uma fono, fiz assessoria com, com amamentação mas ele não conseguiu, ele, ele teve muita dificuldade, eu tentei, fui até dois meses ele tentando, tentando, aí a pediatra falou, a mãe, ó, não adianta, porque que ele não vai pegar mesmo, ele, ele fez a confusão de bicos, porque teve que introduzir a poder receber alta da UTI, ele teve que usar a mamadeira, então teve confusão de bicos, e a P.J. falou assim: olha, não tá pegando por causa dos bicos, né? não adianta tentar mais, você ficar tirando e pôr na. que eu tirava e colocava na mamadeira porque o... o que é mais importante é ele mamar no peito não é só tirar e colocar na mamadeira porque às vezes ele perde muito nutriente ali, porque o mamar e a sucção que é a que faz o neném os anticorpos que a mãe tá passando, tudo ali daí ele ficou na fórmula fiquei frustrado na época também, mas a psicóloga conversou muito comigo, falou que isso é normal que era uma psicóloga do hospital mesmo que ele ficou internado, mas foi bem difícil. Hoje mama fórmula tá com ganho de peso hoje tô bem, porque eu não pude dar o peito mas me
1: conformei Perfeito. mas é isso aí foi o primeiro é, desafio, não chamo, né? Né? Então tudo bem. E você venceu essa batalha aí, tá tudo bem, né? Eu sempre digo que na maternidade algumas a gente vence outras a gente é vencida e por aí a gente vai levando, tá? E aí Angela, me conta então, você falou que no começo, então, você tava seguindo um monte de gente, aí você se identificou muito com o método Sônia Rotina com Apego. Você chegou a fazer algum outro curso ou não? Você já partiu direto para aqui pro SRA e teve apoio aí do maridão para comprar o curso? Não, eu me identifiquei logo com o seu, porque quando você abre, tem vários, né?
0: Daí, numa das lives, você tava falando, gente, se identificou com um, fica com aquele. E daí, eu gostei do seu, porque era apego. E nos outros lá, eu só fiz, eu não cheguei a entrar em nenhum. Daí, como se eu tava apego, e eu já tava numa situação sentimental assim, que eu tava, eu acho que eu tava fazendo mais de apego. <risos> e daí eu segui o seu, entrei pra, pra, pra assessoria, porque quando eu comecei a fazer as lives, era experimentando o que você tava ensinando lá. Mas era um dia, dois. Depois eu dia e eu não sabia por onde eu ia, e eu falava, meu Deus, mas tava tão bem, mas onde que eu errei? Eu ficava assim tava certo, eu fazia o ritual do bom dia, fazia o ritual, irmão, onde que eu tô errando aqui? Eu tô fazendo do jeito que ela falou ontem. E deve eu ficava perdido. Eu falei, não, não preciso de uma assessoria, porque eu não tô sabendo por onde eu vou. E como eu tava sem dormir tanto de dia e tanto de noite também, um detalhezinho, ela você falava, ela é alguma coisa, e na hora que você falou, é individualidade, eu falei, não, é alguma coisa que precisa ali. E as lives das mães falando, quando você faz a assessoria, um outro olhar, e precisa, e eu aí eu descobri que tinha saltos, eu nunca ouvi falar em saltos, eu só sabia da introdução alimentar, foi o pouco que eu fiz eu, o Edgar, daí eu, porque o Edgar não deu trabalho, então a única coisa que eu sabia com seis meses, ele tem que comer eu nunca o <risos> eu sabia e daí ele mostrando pra mim que não, eu tinha que aprender que existia saltos eu tinha que saber que ele tinha que aprender a dormir, que os toninhos deles são curtos curto que ele tem que ter saber me dar um ciclo de sono no outro, que era difícil dele aprender no começo, por causa, mas, igual você falou pra mim, quando você mandou o relatório pra mim, pra, pra, o cronograma da rotina, que ele era assim, porque era uma área, ele tinha ficado na UTI, então ele tinha muito visto, tinha que ser aos poucos, e daí eu um pouco, eu meu Deus, eu não vou querer esse aqui. E daí você falava pra mim, calma, filha, vai devagar, mas aí foi até um o resultado, veio com... 20 dias. Depois, depois que eu falei, eu falei, não, eu vou pôr em prática. Confesso que teve um, dois dias, Nossa, eu não eu não fiz. Eu acho que se eu tivesse certinho, pegado no começo feito certinho, eu acho que eu não teria demorado tanto. Mas aí, devido a aí eu falei assim, não. Eu, nas últimas semanas eu falei, eu vou fazer certinho, prática, Angela, persistência, a pratica que vai dar certo e eu falava, meu Deus, não vai dar certo <risos> e daí eu a trabalhar meu psicológico e daí você falava assim confia no método, confia no seu bebê e daí eu falava assim, tá, vou confiar, né, e daí eu ficava vai dar certo, e eu estava conversando com ele e daí você falou, em uma do, dos e-mails, falou assim, olha fala pra ele que você tá cansada que tá cansada, e por incrível que você pareça a noite que eu falei, olha, filho, vamos dormir a mamãe, que tá tão, tão exausta, ele fez 5 horas de sono, assim ó. e aí depois ele começou a despertar, eu gente, na preta que essa noite ele fez 5 horas seguidas de sono, daí eu falei, não, então dá certo, <risos> acabou, dá certo. Fui na PEC, consegui ter o resultado, com então, 3 meses e meio, daí que ele fez a primeira noite de sono, assim, que ele dormiu, às 12 horas de sono, depois assim, aí ele ficava oscilando de 10, 10 horas a 12 horas sem despertar. Agora é bem raro também, mas no, no começo com isso e a maior dificuldade acho que era eu também. E depois também é, eu aprendi que na esterilização né, eles precisam de, de muito colo. E daí eu falo, você vai ficar esse assim, menino no colo que não sei o quê meu Deus, chupeta, foi chupeta que chupeta faz ele dormir e eu falava, gente, mas por que que eu vou pôr chupeta no menino que vida e daí, eu pegava chupeta inteira o leite que acabou de que ele não aceitava chupeta, ele não quer chupeta ele não vai mano, chupar chupeta e daí você falou para mim os benefícios e os malefícios e aí eu fui lá no vídeo da plataforma assisti, fui lá umas par de vezes, falei, eu não vou dar chupeta <risos> os benefícios e malefícios, eu não vou dar chupeta Assim, isso que vai criar uma associação que eu nunca vou conseguir tirar. <risos> que era a divisa eu falei, não, não. E, e você falava lá que lá explica, né? Fala assim, ó: é, crianças de 0 a três meses, eles não, se cair, eles não vão saber pegar, né? E daí eu tinha que acordar, tentando já despertar e vou arrumar outro tipo de despertar. Aí eu falei, ah, não. Eu fui de outro método, fui deixando ele mais calmo, mais seguro. Eu fiquei, eu, assim. Depois que eu arrumei o soninho dele, daí foi a dificuldade de ficar ali do colo. Aí, mas eu deixei, eu sinalizei. Assim, Hoje ele dorme fora do colo, Marsal. Ele tem um cantinho dele, já aprendeu que o cantinho dele, já aprendeu que ele dorme ali sozinho. Briga um pouquinho, mas ele dorme ali sozinho. Então é um mau sono do turno. ele tirar do colo, sem chupeta, sem nenhum tipo de associação. Tudo assim, com muito apego, igual você falou. E eu ainda falo assim para as mães que estão entrando agora. Se tem alguma mamãe que assim, sente prematura aí, conversa com seu bebê. Pode conversar. Eles, eles entendem realmente o que está passando ali. E quem é mãe de prematura, é difícil. Você se sente meio que prematura. Mas fica calma, relaxa. Não escuta o povo antigo. Gente, o povo... É, é, era, só faltou fazer um colchão de camomila para um menino, porque era querer dar chá de camomila para um moleque dormir Como que Floral de camomila no. no pingar umas gotinhas de floral de camomila, porque daí ele sentiu cheiro e dormiu. Eu falei, Jesus, amar ele vai dormir. É, é cada palpite, era cada, era cada coisa. Eu falava, gente, não vou fazer isso. Eu, 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 era, era muita coisa. povo era simpatia. É, põe ele virado não sei o quê. Nossa, era muita coisa. Até simpatia, então, né, Angela? Eu, oh, meu Deus. A vontade, <risos> que ela tava cansada, que ela tava com dois meses no nenzinho dela. Daí eu fui lá e comentei. Ela, calma, mãe, respira. E o que eu tinha nesse curso, sem não É um bom investimento. Porque o meu medo no começo também era assim, falei, meu Deus, eu gastei tanto com ele na UTM. Aí você vai olhando o. o as lives lá, os comentários das outras mães. Ela assim, meu Deus, como que ela tá conseguindo fazer uma live assim, falando ali, né? Aí eu falava assim, será que ela comprou essas mães? Porque eu, eu tava tão no desespero que eu não dormi. Porque ela comprou essas mães? Eu, eu desse jeito eu ficava assim, meu deus E daí, eu, no começo, foi difícil mas aí eu me acertei, aí quando eu me acertei eu falei, não é que realmente dá certo o negócio, é uma mágica eu estava falando esse dia na live da Tati, que era da minha turma, eu falei assim ó, oh, realmente é uma mágica, e, e é uma mágica, que é só você ser, você conhecer ele, você suprir a necessidade dele, deixar o potinho nosso canal dele transbordando praticamente, e daí na hora que ele for dormir ele vai saber que você tá ali e ele tá seguro, então, tipo assim, eu tô aqui eu sei onde eu tô, não vou dormir aqui porque minha mãe tá aqui, então dorme, pô, daí até esses tempos eu consegui passear viajar com ele, coisa que eu não primeiro dia, eu falei, meu Deus, eu não vou sair nunca na minha vida, porque se é um moleque é, que não dorme nunca eu vou sair, e ele não estranhou o ambiente, ele deu o horário da sonequinha dele e apresentou os sinais de sono eu vou lá, faço dormir, deu o horário de sono no trono dele, ele vai dormir tranquilo então, tipo assim, nossa, rotina. Nunca pensei que um bebê precisava de rotina. Assim, na minha cabeça, como com um o bebê, vai criar uma... Porque eu imaginava que rotina era igual. Falava assim, não, tem que dormir essa tá hora, tem que estar essa hora. E não. É... Cronograma, é né? Previsibilidade do que vai acontecer com ele. Ele. É, é, ritual de urno, pra ele que é o bom dia, tarde de dia, é o passeio ali, pra ele saber que o. Eu... Tomar um banho só pra saber que tá de dia Então, seria tudo isso Que eu jamais imaginei Que uma criança Imagina um bebê ainda, prematuro Falei, ah, ele vai saber nunca disso Porque tudo tinha que ser corrigido Nas 40 semanas Eu falei, nunca que ele vai saber o que, que é dia, o que, que é noite mesmo Não, porque veio <risos> antes do tempo Perfeitíssimo Que, isso, que maravilha. maravilha Você falou, calma, respira que Vai dar certo é Só você
1: conversar com ele Ô Angela, e me fala uma coisa você é, acha, que, que acha que a assessoria valeu a pena ou você acha que com o conteúdo gratuito você iria conseguir organizar o que que te fez te dar esse passo você né? falou que viu, se identificou com o método é, fala um pouquinho, o que que você acha que é de diferencial assim, da assessoria né, para as mães, o que que você acha que ajuda que te ajudou, se vale a pena né? fala um pouquinho sobre isso olha, o um gratuito é muito bom
0: você conseguir ali e seguir certinho consegue que eu tive resultado, é que depois eu me perdi. <risos> Mas a assessoria diferencial é o olhar individualizado. Porque o Miguel, ele precisava disso. E foi pequenas coisas. Você primeiro ajustou eu. Eu, eu, eu criei, você falava com assim, paciência, calma, pratica, quem vai? dá certo, você tá praticando, você já pratica. E daí eu falava, eu ficava meu Deus, não tô praticando direito, igual ela tá falando. E daí você sempre falava, respira, tem um, você passa tudo pro seu bebê. E daí eu falei assim, não, também então eu comecei. Então, o seu olhar individualizado para cada bebê é diferente. Porque eu via lá na, na, na mentoria que você faz com nós, cada bebê é de uma forma. E você ajusta ali com nós coisas de serviam para mim não tava servindo para outra. Então, isso que é o diferencial. É um investimento que vale a pena E tipo assim, tem saltos. Eu, pelo menos eu não sabia disso todos os quase todos os meses, principalmente nos primeiros meses, então é uma coisa assim, que você tem que se ajustar né? porque quando eu preciso de um, um socorro, eu vou ali te chamo e você fala não, mas já faz isso assim, oh, não. Oh, não, o Miguel não precisa disso o Miguel já tomou a autonomia, é você. Então, tipo assim, você consegue olhar o que a gente não tá conseguindo ver. Porque daí às vezes a gente tá cansado e a gente quer tentar arrumar e a gente se perde. E daí você vai ali e fala: não é assim, faz assim, que é assim que vai dar certo. E dá! <risos> e dá tudo certo. Então, a assessoria é bom porque é o seu olhar individualizado, porque eles mudam o tempo todo. O. Com dois meses, o Miguel tinha outros sinais de sono. Hoje ele está no quarto meio, tem algumas dificuldades, mas os sinais de sono já mudou. A janelinha de sono dele já alterou de novo. Eu falava pra, falei esse dia para você, doutora, é, com 15 minutos ele está acordando da soneca. E aí você olhou e falou, não, ele aumentou a janela de sono dele, ele não está acordando com 15 minutos. Pode ser que ele está por causa da regressão. E na verdade não era, eu e ajustei a janela de sono pelo que você me pediu e agora ele dorme ó, 60 minutos, 40 minutos, tranquilo porque era só um pequeno ajuste um pequenininho e fez o detalhe. então a assessoria é bom por quê? É um pequeno detalhe que a gente não vê. E se a gente ficar tentando, pensando, arrumar, vai entrar em efeito vulcano, a criança vai estressar, você vai ficar doida <risos> e daí você vai tentar procurar alguma coisa, você não... Você se perde. Então, a assessoria eu falo as meninas, eu falo, comentei lá na, 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 no Facebook, lá casa as mães. Gente, no começo, é pesado? É, mas é uma coisa que depois, quando você vai ter o resultado, você vai falar, nossa, o melhor investimento da minha vida. E daí vai vir os palpites, você vai falar assim, não, mas eu não precisei disso. Não, meu filho dorme super bem. Aí as outras mães falam, como que ele dorme super bem? Eu falei, dorme, só você fazer assim, assim, a sala, Aí você começa já indicar a indicar é, é, o seu Instagram. Falando, ah, só você ir lá. Hein? Começa a seguir ela, que vai vir com E os meninos, ó, oh, esses dias mesmo, uma amiga minha tava com muita dificuldade. Hein? Gente, a HN é vida, viu? <risos> eu tinha muito muito medo de praticar, porque ele era prematuro, e você falava tem outras posições, né, só aquela e daí você me mostrou que pro Miguel, ele tinha HN na hora dele mamar, porque era que ele relaxava, então eu falei, nossa, então é pequenos detalhes, que eu não vi, a gente cata lá o negócio você olha lá e fala assim, tá, mas se eu fizer assim, você vê que não tá dando resultado daquele era que tem que fazer. Aí você fala, ué, mas por quê? E aí você desespera, porque mãe que não tá dormindo, desespera. Aí você vai lá e fala, não, faz assim. Aí você fala assim, nossa, era isso aqui. Você pensa assim, nossa, é só isso. Então uma assessoria é bom por quê? São pequenos detalhes que você consegue olhar ali e fazer a gente acredita super certo e você fala, nossa, e você vai ensinando outras mães os palpites que vem dos outros você já nem mais ouvido porque você fala ai, você nem sabe o que você tá falando e vai embora você conhecimento empodera, né isso, empodera
1: liberta perfeito, Angela então, e seu marido te apoiou mais. quando você quis entrar pra assessoria, ele te apoiou? você tinha a rede de apoio dele aí? ele me apoiou, ele só não conseguia me ajudar, porque ele, a gente mora numa cidade e ele
0: trabalha em outra então isso aí é cedo, chegava chegava tarde até então, até agora no Alto, salto eh, o Miguel, ele não não se sente seguro com ele, não sei se porque ele mesmo no final de semana, mas aí assim, ele me ajudou me apoiou a fazer curso só que esse nos ajustes ele não conseguia estar ali comigo, porque ele chegava muito tarde e daí você Sempre comentou se as bonecas não foram efetivas, adianta o solo no Então, no começo, sempre adiantando os solos noturnos para ele começar a emendar aquele primeiro. Então, ele meio que ficou afastado esse período. Agora que ele tá aqui, que ele tá participando mais. Mas no começo, ele apoiou deu, eu fazer o curso, só que ele não conseguia estar ali presente. Ali. E daí, como
1: perfeito. Uh...
0: O trabalho dele existe, que ele tem que estar acordado, daí eu ficava com medo de
1: acordar ele, aconteceu algum acidente no trabalho, eu falava assim, não, deixa que eu me vi Ô Ângela, e me fala um pouquinho, fala pro pessoal como é que você tá se sentindo hoje, né, você já falou tanto aí como é que você tava cansada, né, achando que nada ia dar certo, com 10 despertares, e hoje, como é que tá Ângela e Miguel aí hoje, como é que você tá se sentindo hoje? Ai, hoje eu tenho eu tenho vida.
0: <risos> eu consigo tomar um banho, consigo fazer janta, consigo estudar, que eu tô fazendo um curso do, do meu trabalho, consigo estudar, eu consigo me programar, porque no começo você fala assim, é uma rotina, eu falei, como que eu vou fazer uma rotina? Eu não estou tendo tempo. O medo é isso. Falo, como que eu vou fazer a rotina? Eu não tenho tempo, como que eu vou aplicar uma rotina? Mas a gente falava, o tempo é a gente que faz. Então, quando você aplica a rotina, que ela conta Fica assim, tem tempo, o neném dorme. Você tem tempo de alguma coisa, de estudar. Então, assim, agora eu tenho vida porque meu bebezinho tá dormindo, ele tá bem, fazendo as
1: coisas. Maravilha, Angela. Que delícia, muito bom. O Miguel está com quatro meses em pleno salto do quarto mês e bombando na rotina, vocês, né, de forma tranquila. Nada. Você precisou, é, Angela, ter que deixar ele chorar? Precisou, né, fazer treinamento, alguma coisa do tipo? Não. Chorar ele teve no começo. Não vou mentir. Choros para ele acostumar,
0: sim. Mas nada que foi aquele choro que eu deixei várias horas, não ele chorava ali, porque tem horas assim, que ele chora, mas ele tá dormindo, daí eu falei assim, se ele não acordou eu vou deixar ele quietinho, daí ele volta a dormir
1: mas Aí o é? choro sempre sempre sendo, sendo tá acolhido, quieto. né Angela, nada de, so Isso. de choro sem acolhimento, né Angela, um grande beijo em você no Miguel, estamos lá na assessoria, te acompanhando de perto qualquer dificuldade, você já sabe onde nos encontrar mais uma vez, obrigada por partilhar a sua história com a gente Meninas, um grande beijo pra vocês. Fiquem todas com Deus.